0: Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann.
1: Love is Love. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin. Schön, dass ihr da seid. Ich sitze hier äh, mit Irina Schlauch erneut. Ja, ich äh, komm, so
0: oft war ich jetzt auch noch nicht hier
1: ähm, und okay. wir äh, mir geht's auch gut ich bin ein bisschen wir dachten, leer im Kopf es ist äh, mal wieder Zeit verwundert um machen. aber ich hatte dir? gerade einen ja, ähm, Call und äh, hatte äh, Ideen gepitcht für für Comedy Sachen also Comedy Ideen und da ist es immer so dass man sehr sehr leer ist nach solchen nach solchen Meetings aber
0: reden kannst du trotzdem oder natürlich natürlich du kannst reden ohne
1: denken zu müssen reden ohne Inhalt heute insofern mal wieder ähm, nee aber schön dass, dass du es geschafft hast heute mal die Wege <lacht> sind kurz hier wollte gerade sagen ähm, und ja wir hatten wir hatten eine schöne Zeit jetzt jetzt geht wieder so der der Arbeitsalltag los wir waren in Tirol in Tirol und haben da ein bisschen Urlaub gemacht. Das war sehr schön. Ich habe ein paar Souvenire mitgebracht, die, ja, es ist in Form von Bremsenstichen, Bremsenbissen, <lacht> habe ich mir sagen lassen. War aber nett mit dir, war wirklich schön. Danke, das ist
0: ein Kompliment.
1: Ist es, ja, aber war, war wirklich gut. Und jetzt sind wir wieder hier, CSD-Season gelesen. Du wolltest gerade schon ansetzen, ne, Für, mit CSD. Nein, 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 das war ja. ich. Ja, wie ich wie, dich wie wieder unterbrochen. Wir hatten jetzt den CSD in Köln hier. Und ich dachte, wir sprechen mal darüber ein bisschen. Wie war deine wie war deine ähm, Wahrnehmung, was den CSD in Köln angeht? Es war wieder unfassbar viel los. 1,2 Millionen, nee, 1,4 Millionen Menschen waren in, äh, in Köln mit dabei. Ist immer noch krass, oder? Komm. Ich habe auch ein paar Tage
0: gebraucht, um das mal, erstmal wieder zu verarbeiten. Deswegen habe ich ein bisschen ja. Angst, diesmal vor Berlin, ob das ähnlich wird. Bestimmt. Ähm, weil äh, einerseits, also ich glaube, meine Erwartungen waren auch relativ hoch weil letztes Jahr natürlich durch, bedingt durch Corona nur so ein kleiner CSD möglich war und ich das natürlich aus Köln noch ganz anders kenne. Deswegen waren die Erwartungen entsprechend hoch, aber wurden auch erfüllt. Also Stimmung war wieder super, das ist ja ein Verlass, also ähm, Verlass
1: auf die Leute in Köln. Mhm. Und ähm, ich habe diesmal gemerkt, ich fühlte mich einfach wie 80, so, so körperlich. Ich konnte nicht mehr so lange wie früher.
0: Ja, gut, also.
1: Ja, aber hast du es nicht gehabt? Also man, man steht dann auf diesem Wagen, was übrigens immer eine schöne äh, Erfahrung ist, aber dann äh, tanzt man irgendwie gefühlt irgendwie drei Stunden durch, weil dir gibt das ja alles total Energie, die Leute, die das so feiern und ähm, so eine gute Laune haben und sagen, ey, das ist der beste Tag meines Lebens, so diese Stimmung kriege ich immer so vermittelt und dann tanzt du ähm, und dann, Merkst du irgendwann, okay, es ist vorbei und jetzt ist es wirklich vorbei, auch körperlich.
0: Ja, aber das ist wie so ein Rausch. Ja. Also habe ich mir sagen lassen, dass das bei ähm, teilweise bei Drogen so sein soll, dass man danach <lacht> in so ein Loch fällt, wenn du ähm, das? die ganzen Glückshormone ausgeschüttet hast.
1: Ja, ich so habe ich mich äh, gefühlt. Ja, ich war auch echt müde dann irgendwann. Und dann äh, sind wir ja noch in die Boys Bar gegangen, äh, wo es auch noch super nett war. Und ich finde es immer ganz süß übrigens, wenn äh, Leute zu mir kommen und sagen, ähm, ähm, der, darf ich äh, darf ich dich anfassen bei dem Bild? Und ich so, du, Klar, voll süß eigentlich dieses dieses Fragen davor habe ich vorher so noch nie in der Form mitbekommen. Richtig aber ich habe das Gefühl, dass das auch
0: mehr wird. Also mhm. dass das und das ist es ja auch nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass ähm,
1: dass du Leute einfach ungefragt in den Arm nimmst. Ja, da sind wir auch schon direkt beim Thema, Thema Konsens. Gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, aber nochmal zurück zum CSD. Äh, was äh, hatte ich? Was? Ähm, was ist das Schönste für dich, wenn du zum CSD gehst? Also gibt dir diese diesen, dieser Austausch mit den Menschen was? Oder gibt dir das Politische was? Ich glaube, es ist
0: ähm, und das kann man gar also kann ich nicht so richtig in Worte fassen, was es ist, die Atmosphäre. Also einerseits mhm. ja, dass das Politische, ähm, dass das einfach mit einer Message verbunden ist, da überhaupt hinzugehen. Ja. Auch ähm, als äh, Person, die vielleicht nicht in der queeren ähm, Szene oder in der queeren Community unterwegs ist. Ähm, und das fand ich, ähm, ich hatte eine, mh, einen Augenblick beim dyke March. Ähm, da sind wir durch eine Unterführung gegangen mit den ganzen Leuten, die daran teilgenommen haben. Und es gab ähm, so eine Truppe aus Trommlerinnen, die dann da gehalten haben in dieser Unterführung und mhm. getrommelt haben. Und durch den Schall hat sich das irgendwie alles so aufge, äh, Ach, aufgebauscht. Mhm. Und es war, alle hatten auf einmal Gänsehaut, nur mhm. von diesem Trommeln. Echt? Und, ja, das, das war unfassbar. Ich glaube, das ist sogar einer meiner Lieblingsmomente ähm, vom Kölner CSD.
1: Ja. Ich hatte, wir haben ja den CSD eingeläutet mit der offiziellen CSD-Opening-Party hier im, im Rathaus. Und Das finde ich auch immer schön, da mal zu sein und dann so ein bisschen so diese, also das ist ja sehr politisch da und, und sich das dann anzuhören beziehungsweise da auch nicht, also Party ist da weniger im Vordergrund, sagen wir es so, was ja auf den Paraden eher ist. Ist ja, nicht, ist ja nicht verkehrt, aber da ist das gesprochene Wort halt nicht so im Fokus. Und das ist auch immer ganz nett, wenn man da so ähm, den Leuten mal zuhört. Sven Lehmann haben wir getroffen, ultra netter Mann. Und sehr cool, sehr also un absolut. unfassbar gute Rede gehalten. Ja. Also so, dass man nicht wegschläft, was man normalerweise erwartet. Für, für all diejenigen, die Sven Lehmann nicht kennen, äh, das ist der Queerbeauftragte der Bundesregierung, den haben wir dort kennengelernt und super angenehmer Typ, muss man wirklich sagen. Und ähm, natürlich Henriette Reker war auch schon mal im Podcast. Kann ich nur empfehlen. Sehr äh, liebe Frau. Ja, und dann äh, ging es so richtig los. Ne? Dann folgte ein Ereignis dem anderen. Und äh, ja. Aber ich, ich finde immer ähm, super schön, wenn man mit den Leuten in Kontakt kommt. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Auf dem Wagen, meinst du? Oder? Ähm, nee, grundsätzlich. So. Äh, weil man das ja unterjährig nicht so hat. Es sei denn, man geht äh, wie, auf äh, Tour mit Love is Live Hashtag Werbung. Ähm, oh, ja, hast du noch, nicht auch
0: noch so eine Tour? Ich habe ja? auch
1: noch eine, so eine Tour. Ähm, ab, <lacht> Ab Ende November, Pink Bubble, kann ich sehr empfehlen, wird großartig. Wird eine, ähm, wird eine Late Night. Ich habe gedacht, ich schreibe einfach eine Late Night. Solltet ihr euch unbedingt mal anhören und ansehen, äh, im besseren Fall sogar. Ähm, ich bin gerade dabei, das Programm zu schreiben und ich sag euch, ich Late Nighte euch äh, da alle weg. Ich, so. ich
0: habe schon mir Karten reserviert für, gesaved,
1: für jeden Abend. Genau, du kommst äh, ganz hinten äh, in die letzte Reihe und störst dann wahrscheinlich. <lacht> äh, nee, und das... Äh, das hat mir so ein bisschen gefehlt, dieses äh, dieses Miteinander. Und das ist immer ultra schön. Und ich habe letztens habe ich eine habe ich mit jemandem gesprochen. Ich glaube, es war in einem ja, es war glaube ich in einem Interview. Da hieß es ja, ähm, warum sind CSDs noch wichtig? Diese Frage kommt halt sehr oft. Und sie sind natürlich noch wichtig, weil ähm, man so äh, man kommt in so einen krassen Dialog mit Leuten. Wir haben eine Partyreihe -Rei gemacht. Wir haben äh, also als Busenfreundin äh, die Disco Babes Party veranstaltet und da waren Leute, ich bin dann durch die, durch durch das, äh, ich habe vor der Location habe ich ein paar Interviews geführt, habe ähm, O-Töne eingeholt, für Pink Bubble auch und bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen und die haben mir Sachen gesagt, die so herzerwärmend und auch krass waren, auch haltungsstark. Kannst du eine
0: Sache antisen?
1: Ja, gut, das, das Thema, ich weiß nicht, ob es ausgestrahlt wird, aber ich hoffe sehr, dass wir es drin lassen können. so so ähm, Hoffentlich ist der Ton dahingehend gut. Aber diese Frau hat mir gesagt, sie hätte schon mehrfach ähm, Diskriminierung erlebt. Und äh, dabei ging es darum, dass ähm, sie geschlagen wurde auch. Mhm. Und dann dachte ich mir so, das hat mir in dem Moment, ich meine, es war eine Partyatmosphäre. Ne? ich hatte Ich hatte Bier in der Hand. Mir ist da echt anders geworden. Und ich mhm. glaube, diese Sekunden, die man mit jemandem hat oder diese diese Momente, die sind halt einzigartig der, innerhalb der queeren Community, dass man so mitfühlt und sagt, ich verstehe das, dass das für, furchtbar schlimm für dich war.
0: Ja, Und Wie ich so. muss auch dazu sagen, dass ich dadurch, dass ich selber wenig Diskriminierungserfahrung bisher habe, konnte ich das vorher teilweise nicht so ganz nachvollziehen. Natürlich ähm, wusste, wusste ich als queerer Mensch, dass das äh, auch in Deutschland noch äh, zum Alltag dazugehört als mhm. äh, queerer Mensch. Aber dadurch, dass ich das selber nie so erfahren habe und auch selber weiß, dass ich einfach in vielen Punkten privilegiert bin, wird das deinem aber auch dann erst so bewusst, wenn du halt irgendwie in den Austausch kommst. Ja klar, und,
1: voll. Und ich meine, ich meine eine kleine Situation hatten wir auch letztens, ne? Ja, oh ja, genau. Also ich habe das, ja, ähm, hab das ja bei Instagram geteilt, äh, weil ich irgendwie das Bedürfnis danach hatte. Also wir waren, bei einer Freundin sollen wir uns die Geschichte ein bisschen aufteilen,
0: so, sagen einfach mal Okay, an. wir waren bei einer
1: Freundin ähm, und haben da ihre Einweihung gefeiert und sind danach losgefahren, um nochmal kurz was essen zu geben bei so einem Falafelladen. Hier mein, mein Lieblings-Falafelladen in Köln, Habibi. Und äh, haben unsere Fahrräder vor dem äh, Laden quasi hingestellt, abgestellt, äh, wo alle Fahrräder standen. Ne? Und dann daneben stand auch so ein kleiner, ähm, kleines Moped. Und Während wir unseren unsere Falafel gegessen haben, kamen betrunken und haben unsere Fahrräder irgendwie umgeworfen, die dann äh, das Moped leicht berührten. Und dann kam äh, der Sohn des Inhabers raus, ich glaube, der hat sich auch so vorgestellt, ne, dieser... Dieser Mann,
0: ich glaube, er, er sagte, es ist sein
1: Laden, aber ich, so, okay. ich glaube,
0: ich glaube, es war der Sohn.
1: Ja, okay. Äh, dieser ähm, Herr hat sich dann vor uns gestellt, nachdem ich dann hinlief, um die Fahrräder zu richten, weil wir dann auch fahren wollten, und äh, sagte, ähm, ihr habt hier einen Riesenschaden angerichtet an meinem Moped, was natürlich echt. Also in dem Moment habe ich gesagt, was? Man ähm, muss dazu
0: sagen, dass das Moped war schon Ultraschrott ja. vorher, also ohne dass da also unsere Fahrräder irgendetwas angerichtet hätten. Ähm, die, die haben das äh, wohl leicht tuschiert mit, ja. mit dem Lenker und der ist ähm, umwickelt mit Plastik. Also es ist ein Plastik. Es ist ein billiges Fahrrad, sagen, wir's so. <lacht> sagen wir so. Ich wollte es jetzt sagen, Ähm
1: Und dann habe ich gesagt: Ja, du, ich glaube nicht, dass das unser Schaden war, denn das sieht eher aus, als wäre da so ein Laster drüber gefallen, ne? <lacht> Gefahren. Äh, doch, äh, das seid ihr gewesen und ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hole ich die Polizei oder ihr entschuldigt euch, du gibst mir die Hand und dann ist mein Herz geheilt. Und ich dachte mir, what the fuck, hab, hab dich angeguckt, ne? Und wir haben echt die Welt nicht mehr verstanden, habe ich gesagt. Und dann fing er an, mich Schatzi zu nennen und mich so zu betiteln. und dann wow, ähm, Da
0: fing es bei mir an, ja. zu brodeln. Ich meine, ich verstehe, dass das ärgerlich ist, weiß ich nicht, wenn du da jeden Tag Besoffene vor der Tür ja. hast. Ähm, aber erstens, dann würde ich da vielleicht mein Moped auch nicht parken. Also wenn Natürlich du weißt, dass da jeden ja. Tag die ganzen Fahrräder halten vor dem Laden. Um, und ja, dann würde ich es halt eine Straße weiterstellen, naja, Punkt eins, um, und deswegen Verständnis, dass das natürlich nervig ist, um, aber als er dann anfing, dich Schatzi zu nennen,
1: ja, und da, äh, da, 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 da habe ich, so hab ich schon gesagt, okay, es fängt langsam an zu brodeln. Da ist bei mir ja schon, der, der brodelt nicht nur, da ist bei mir schon der Ofen aus, wenn mich jemand so betitelt, dann habe ich ihm äh, höflichst klar gemacht, äh, er soll mich bitte nicht Schatzi nennen, sondern mit mir ordentlich sprechen. Und äh, hat das dann weitergemacht, ne? Der hat da einfach drauf rumgehackt und, und hat mich weiter so genannt. Ja, also, äh, unsere Vermutung ist, er wollte diese Entschuldigung von uns. Ja. Also natürlich war
0: dem klar, dass, äh, dass wir da nicht verantwortlich waren für diesen Schaden und dass es da gar keinen Schaden gab. Aber er hatte wahrscheinlich einen schlechten Tag und wollte sich irgendwie so ein äh, bisschen größer fühlen, wenn er jetzt von zwei jungen Frauen da eine, denen so eine Entschuldigung abnötigt. Mhm. Aber ich, ich habe das schon gemerkt. Also wir beide haben es nicht über die Lippen bekommen, Erstens halt, weil wir, weil wir, da keine Schuld hatten und zweitens, weil, weil das einfach so unangenehm war, dieses, äh, dieses sich aufspielen und das äh, Gefühl zu haben, okay, jemand versucht da gerade eine vermeintliche Machtposition auszunutzen, weil, weil, er denkt, dass wir Angst haben, dass er, weil er dann sagte, genau, ansonsten rufe ich die Polizei. Ja. Ich hätte mir das drauf ankommen lassen müssen. Ich hätten gesagt, okay, gut, dann, dann auf die
1: Polizei. Im Grunde ja. Du hast dann auch einmal gesagt, dass dass er sich doch bitte nicht über uns stellen soll in der Kommunikation. Wir waren wirklich sehr höflich. Ja, ja. Auch, das, ne? ja. Und, ähm, und dann sagte er plötzlich so richtig abwertend, als er uns angeguckt hat: Boah, ihr Lesben. Und da. Äh, habe ich ihn dann auch so sehr schräg angeguckt, so wie wenn mein Hund einen ganz hohen Ton hört, ne? Dann, schräg, dann, dann schrägt er seinen Kopf so an, weil ich gedacht habe, ich höre gerade nicht richtig, was hat denn meine Sexualität jetzt mit diesem Vorfall hier zu tun? Was, was sucht <lacht> kannst, das hier? Vorher
0: weiß er du, das. Liegt Und dann das an unseren ähnlichen Fahrrädern? Ja, das hast du
1: <lacht> vermutet, aber wir haben jetzt, es war auch nicht so, dass wir uns im Laden geküsst hätten oder so, wir haben, also, soweit ich mich erinnern kann, ist das nicht der Fall gewesen. Ich hätte auch
0: heimlich blödes Charming
1: geguckt, das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Heinz vor allem ähm, und äh, dann habe ich ihn gefragt was das soll was jetzt äh, das mit dem mit dem ganzen mit der Situation zu tun habe und dann meinte so ähm, fühlt sich getriggert jetzt ne ja, fühlte ich mich. Ich fühlte mich getriggert und dann war ich wirklich wütend und habe dann so mein Fahrrad genommen und gesagt, okay, jetzt reicht's, wir fahren jetzt. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, dass ich war auch mega wütend in dem
0: Moment und ich glaube, weil ich so dachte, boah krass, der hat nicht das bekommen, was er wollte von uns diese Entschuldigung und sucht sich jetzt eine vermeintliche andere Schwachstelle oder irgendetwas, was uns. Lesbisch halt sein
1: ist eine Schwachstelle in seinem ja, äh, genau. in seiner Welt. Und etwas, was krass. uns
0: dann, was uns dann triggert und das wiederum hat mich dann getriggert, mhm. ne, dieses ähm, okay, äh, aber ich weiß,
1: äh, ihr seid ihr seid nicht so viel wert wie ich. Ihr seid ja lesbisch. Ja, und das, das war dann auch so etwas, das hat mich dann so richtig aufgewühlt. Und da, deswegen wahrscheinlich ähm, bin, sind wir dann gefahren einfach. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass der irgendwie handgreiflich wird in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte dann irgendwie schon immer sehr geguckt, dass du da schnell rauskommst aus dieser Ecke, wo du standst. Äh, dass du dein Fahrrad nimmst und wir einfach fahren. Aber ich muss auch sagen, im Fahren wobei im fahren hatte dir dann noch nach, so was sexistisches nachgerufen wie viel Spaß bei der Schere oder so sowas ne was auch überhaupt nicht geht ich hatte ich habe echt ähm, mich hat das total aufgewühlt als ich als wir zurückgefahren sind ich habe wirklich ge wieder gedacht warum hat meine Homosexualität was damit zu tun weißt du es hatte nichts damit zu tun dass wir da das waren. hätte der
0: ja niemals bei irgendeinem heterosexuellen jungen Pärchen gesagt. Nee. Also, das ist es halt, was mich irgendwie so genervt hat dabei.
1: Ja. Für mich ist das, ich habe ihm das auch noch mal gesagt, ich so, du hast auf jeden Fall mindestens zwei Kunden, Kundinnen jetzt verloren. Meinte er so, scheißegal, ich habe eh den bestlaufendsten Laden hier auf der Straße. Da ich sagte ja okay, dann tschüss. Ja. Also war, ist schade, weil es wirklich mein, mein einer meiner Lieblingsverlauf ist. Wir, wir finden
0: ein neues Habibien.
1: Ich habe ganz, ganz tolle ähm, Followerinnen, die mir ein, ein paar Alternativen genannt haben, die ihr sehr gerne erfragen könnt. Äh, ich werde sie euch weitergeben. Aber in diesen Laden werde ich nicht mehr gehen. Ich glaube, es fühlte sich auch einfach wirklich nicht danach an, dass ich da willkommen bin mehr. Und das ist so, wenn ich überlege, dass es so Orte gibt, wo man sich wirklich sicher fühlt und das gehört definitiv nicht mehr dazu. Ja, Arbeit. deswegen,
0: das ist ne, natürlich, wäre es schön, wenn es anders wäre, aber deswegen ist ja dieser Begriff Safe, safe Space immer irgendwie so, so wichtig. Also, weil du weißt, okay, an den Ort gehe ich und da fühle ich mich sicher. Ja. Und so sollte es ja eigentlich auch in jedem anderen Restaurant sein. Aber ja. wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, also ich werde da mit Sicherheit nicht
1: mehr essen gehen. Nee. Ich habe äh, hab auch letztens so, wenn man so reflektiert und dass sich das nochmal so Revue passieren lässt. Und im Übrigen habe ich das ja bei Instagram geteilt und die Reaktion war immens. Also es gibt so viele Leute, die das so fühlen können. Und ich kriege auch echt viele Reaktionen von Leuten, die sagen, ging mir ähnlich. Das ist erschreckend. Und da wird wieder die Frage ad absurdum. Dass ähm, Leute fragen, warum sollen es noch CSDs geben aus ja. diesen Gründen, weil Leute immer noch nicht sensibilisiert sind und das als Triggerpunkt nutzen, diese Homosexualität. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, wie schlimm muss das sein, wenn Leute ähm, Körperliche Dis ja. Diskriminierung erfahren oder körperliche Übergriffe. Das muss, das das ist so furchtbar. Oder
0: das an der Tagesordnung ist. Ich meine, wir, wir können ja von Glück reden, dass es das bei uns Einzelfälle sind. Ne? Ich habe also, hab
1: auch mal, da habe ich letztens noch darüber äh, erzählt, in, in Darmstadt wurde ich angespuckt. Und allein das reicht schon, um dich minderwertig zu ja. fühlen und viel und 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 klein und nicht bedeutend. Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Nee, Einzelfälle, ja aber das darf halt nicht passieren das darf ist einfach und dann haben wir äh, habe ich hier gesessen so am Tisch und habe ähm, mit dir dazu gesprochen und habe ich finde auch dass wir das also äh, gut aufgearbeitet haben weil wir darüber geredet haben und auch äh, so dass wir uns irgendwie auch einordnen konnten ähm, und dann habe ich gedacht irgendwie reicht mir nicht das einfach zu teilen bei Instagram sondern ich würde da gerne mehr machen und habe mich dazu entschieden, äh, in den nächsten Tagen, wenn ich mal wieder ein bisschen Luft habe, ein bisschen den freieren Kopf, dass ich ähm, diesem Laden einen Brief schreiben werde und ähm, frage, ob man sich vielleicht mal zu einem Gespräch trifft. Weil irgendwie nur drüber reden und es vielleicht irgendwie äh, jemanden da, ähm, was heißt, an den Pranger stellen ist vielleicht falsch gesagt, weil es ist ja faktisch passiert, äh, reicht mir nicht, um langfristig was zu ändern an der Tatsache. Und ich glaube, dass, da hilft wirklich der Dialog. Nee, ich, mich würde würd ja auch mal interessieren, ob das vielleicht etwas, das
0: tief sitzt oder das etwas mhm. oder ist, ähm, weil es naheliegend ist. Also das, das liegt ja auch, ohne das, das jetzt schön reden zu wollen, aber es liegt ja auch irgendwie in der Natur des Menschen, dass man sich versucht, ähm, Schwachstellen zu suchen, ähm, an die man anknüpfen kann. Und mag sein, dass das, dass das gar keine ähm, Homofeindlichkeit ist, sondern einfach nur das, was am naheliegendsten war, um uns zu treffen.
1: Aber das würde mich auch mal interessieren. Also ich frage mich nach wie vor, wie der das gesehen hat, dass wir lesbisch sind. Du sagst die ganze Zeit, wir haben ähnlich ausgesehen und wir haben die gleichen Fahrräder. Das impliziert, dass Lesben immer die gleichen oder dieselben Dinge tragen und nutzen, oder? Ja, wir
0: wollten uns im Urlaub eigentlich auch Klar. eine Trackingjacke holen. Hm. So eine gleiche Trackingjacke.
1: Zipjacke. Und so, äh, so, so Gore-Tex-Jacken. Der geilste
0: Kommentar <lacht> kam letztens von, von einer Freundin, von mir, die gesagt hat, dass ich langsam auch anfange, so auszusehen wie dein Hund. <lacht> <lacht> ich, sehe aus,
1: wie ich sehe langsam aus wie Ole. Ja, aber dann, dann bist dann siehst du gut aus. Süß. Ja, Ansichtssache. Ja. Aber. <lacht> Haarige Angelegenheit. Aber äh, ja, er ist doch ein toller Hund. Ja, aber, ist, ja ist ja auch süß. Aber so das ist nein. Nein, das sagen mir die Leute auch immer, dass ich die gleich, gleichen Augen ja, hätte. Deswegen, ohne... Ja, deswegen, ja. dann, dann ich... sehen wir gleich aus. Ja. Bestimmt. Wobei du wirklich gerade aussiehst wie <lacht> Als sehr, sehr mir gegenüber. <lacht> ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine nicht so schöne Erfahrung wenn Ich habe komischerweise in letzter Zeit viel über dieses Thema Übergriffigkeit nachgedacht und, äh, und, und bin da irgendwie letzte Zeit... Ähm, viel dabei, irgendwie mir da viel zu durchzulesen, nicht zuletzt auch äh, durch, durch die Debatte ähm, im Zuge von Princess Charming. Und äh, das sind das sind schwierige Themen, finde ich, und schwere Themen, die, ähm, ja, die einfach auch ein, ein, der Aufarbeitung bedürfen. Ne? Ja,
0: und eben, das, das ist, glaube ich, das Wichtige, die, die schwierig sind, ähm, aber auch die angesprochen werden müssen. Natürlich. Ja, und nicht so im Raum genau. stehen lassen, weil ich glaube, das sind Themen, die. Ähm, und deswegen finde ich es gerade schwierig, auch wie, wie damit umgegangen wird, weil ich einerseits irgendwie, ähm, also weil ich da irgendwie differenzieren will zwischen dem, was passiert ist und was alltäglich auch ähm, an anderen Orten äh, passiert. Klar. Ähm, und äh, man sich da, ich glaube, äh, fast jeder sich da selber gar nicht von freisprechen äh, kann, äh, dass sowas auch mal passiert, auch mal einem selbst passieren kann und dann aber andererseits wie damit umgegangen wird. Ja, ich glaube, es ist, es ist super wichtig, dass darüber gesprochen wird, ja, dass es aufgearbeitet wird, vernünftig. Übergriffe in, in, im Detail jetzt. Im genau, Speziellen. genau. Dass mhm. wenn, wenn die passi erstens, wenn die passieren und dass, dass das aufgearbeitet wird, dass mhm. es vernünftig besprochen wird, dass Leuten Raum gegeben wird, gerade die Person, die es betrifft, das zu verarbeiten. Und da das in erster Linie wichtig ist, wie die Person, die davon betroffen ist, wie es ihr damit geht und was sie gerade braucht, und dann aber auch natürlich die Frage, okay, wie kann das verhindert werden? Ja. Und da ist natürlich Aufklärung wichtig, dass, dass immer wieder darüber gesprochen wird, wie wichtig Konsens ist, wie wichtig es ist, ähm, ja, zu gucken. Ähm, und das hat auch eine Frage mit Respekt zu tun. Möchte das mein Gegenüber gerade, was ich da gerade mache? Und mhm. deswegen, ähm, ich, ich kann mich da selber gar nicht von frei sprechen. Ich, wenn ich so rückblicke, weiß ich auch, dass auch ich schon mal übergriffig war. Also ich hatte mal eine Situation ähm, in, in, einer, in einer Diskothek, wollte ich sagen, auf einer Party, auf irgendeiner CSD-Party war das ja. vor ein paar Jahren. Und ähm, da war eine Frau, die mir gut gefallen hat und die habe ich angebaggert. Ja. Auch ich kann offensiv sein, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, ich habe äh, die angeflirtet und angebaggert und äh, ich glaube, die hat auch leicht zurückgeflirtet. Mhm. Ähm, aber ich hatte dann irgendwann schon den Drang auch dachte mir auch so ein Kuss wäre jetzt auch schön ähm, und habe das auch glaube ich signalisiert und sie hat irgendwann gesagt ey du ich habe eine Freundin und äh,
1: Blöd für <lacht> ja ich weiß dich. gar nicht
0: was und dann wenn gerade wenn Alkohol mit im Spiel ist dann wird man ja auch ein bisschen größenwahnsinnig ähm, und dann habe ich das aber irgendwie nicht so wollte ich das nicht so richtig akzeptieren und habe halt weiter geflirtet ne und habe äh, diese Grenze in dem Moment, die sie gesetzt hat und wie sie gesagt hat, ey du, ich habe eine Freundin, habe ich halt insofern überschritten, dass ich ja weiter geflirtet habe offensiv. Und eigentlich hätte ich da sagen müssen, okay, das war gerade, äh, auch wenn sie nicht gesag gesagt hat, nein, geh weg, aber sie hat halt klar kommuniziert, du, ich bin in einer festen Beziehung und hier wird es zu keinem Kuss kommen. Ähm, also ich habe mhm. sie jetzt nicht geküsst oder so, aber mhm. ich habe zumindest weiter rumgebaggert. Und wenn mhm. ich das so rückblickend betrachte, dann, dann weiß ich, okay, das
1: war von mir auch übergriffig. Ja, das sind halt, ist halt Ätzen, ne? Ich kenne das von Typen. Wenn man sagt, nee, ist nicht, und sie ja. trotzdem weitermachen, dann denkt man sich, boah, du hast es nicht verstanden, was was an Nein verstehst du nicht ja. eigentlich? Oder sich dann irgendwie dazu, <lacht> so fühlen, ja
0: gut, aber wenn ich irgendwie noch mal oder noch mal bagger, vielleicht steht sie dann auf mich. Ne? Mhm. Die Wahrscheinlichkeit und ist immer sehr gering, ja, glaube ich. deswegen dann
1: Hartnäckigkeit euer Motivator ist. Also ja. Nein
0: ist Nein und das ja. muss auch nicht nonverbal, das kann auch nonverbal geäußert werden. Ja. Und ich glaube, wenn alle Leute dafür sensibilisiert sind, ähm, weil ich glaube, in der Art und Weise wird man das hoffentlich nicht nochmal passieren. Also zu meinen. Ich
1: wollte gerade sagen, ja. schwierig. Schwierige <lacht> Aussage, Irina. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, an welchem Punkt ähm, hast du gemerkt, dass das übergriffig war? Ich glaube, das wurde einem aber auch mit der Zeit, also es, sind, es gibt viele ähm, Situationen, die ich auch so durchlebt habe, die mir vor beispielsweise fünf, sechs Jahren, als das Thema noch nicht so im, im Raum stand oder wo man so drüber geredet hat, bewusst war, dass das eine Grenzüberschreitung war. Ja. Hast du das jetzt erst seit kurzem irgendwie, ist dir das eingefallen, dass das damals stattfand? Oder wusstest du das in dem Moment schon?
0: Nee, in dem Moment habe ich das nämlich nicht so wahrgenommen. Ja. Das kommt, da kommt der Punkt vielleicht auch nochmal dazu, gerade wenn du alkoholisiert bist, mhm. ist man selbst natürlich weniger gehemmt, die andere Person. Und das macht es halt noch schwieriger, ähm, da auch Grenzen zu erkennen. Und ich glaube, in dem Moment war mir das einfach nicht so bewusst, dass, ähm, dass diese ähm, Frau gerade ganz klar ihre Grenze gesetzt hat und mm. ich die dann in dem Moment überschritten habe, indem ich nicht aufgehört habe, da nie mm. ähm, auch auch, äh, auch als, ja
1: <lacht> Auch als Princess ist man da irgendwie nicht äh, gefeit. Ja, genau. Ja. Ähm, wo du es jetzt erzählst, ähm, ich wurde auch mal von einer Frau in einem Club ähm, angefasst. Also sie hat mir in den Arsch gegriffen. Ja. Und da habe ich in dem Moment äh, nichts gemacht, weil ich dachte, oh krass, äh, ugh, geht gar nicht gerade. Drehe mich um und dann stand die so hinter mir und hat mich dann irgendwie so, so, so angelacht. Und dann dachte ich mir, ich glaube das war schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, jetzt würde ich da anders drauf reagieren. Mhm. Weil ich mit den Themen ja auch irgendwie konfrontiert werde, ähm, zunehmend auch durch den Podcast oder was weiß ich. Und man, äh, da merke ich schon, dass man dadurch ähm, ja, sensibilisiert wird und äh, feinfühliger ist bei so Sachen.
0: Obwohl ja auch ähm, so das Thema erstmal in so einem Schockzustand äh, oh, werden viele ja, versetzt. Und das, ja. Ich hatte das letztens in der Bahn, dass ähm, mir ein älterer Herr gegenüber saß und mhm. ich irgendwie gemerkt habe, dass der immer näher kam und seine Beine auch man-spreading sehr weit auseinander hatte und sich sehr viel Raum genommen hat. Irgendwann so, dass sich halt auch, also dass ich die Knie berührt haben
1: und Liederlich, dann ja.
0: äh, war ich mit meinem Handy beschäftigt und dann hatte ich auf einmal gucke ich so und dann hat er kurz mit der Hand mein, mein Knie halt berührt und oh. das war ich war in dem Moment so perplex. Ich habe das ähm, ich konnte das nicht einordnen und dachte so, oh, krass, ist vielleicht die Bahn hat die vielleicht gerade irgendwie gestoppt und deswegen ist er nach vorne gefallen. Und dann habe ich aber nach und nach gemerkt, okay, das ist pure Absicht von diesem äh, Mann und habe dann auch äh, erstmal, also ich habe mich sicher gefühlt, weil viele Leute mit in der Bahn waren. Es wäre bestimmt was anderes gewesen, wenn, wenn wir dann nur zu zweit gesessen mhm. hätten und habe dann... Ähm, ja habe dann irgendwie erstmal gesagt äh, sorry wie weit soll ich denn hier noch zurückrutschen ne ich habe hier keinen Platz ne mhm. das hat er auch verstanden dann oh, hat mich dann auch gelassen so? ähm, aber das äh, erschreckende fand ich dann also ich habe dann irgendwie all meinen Mut zusammengenommen und als ich ausgestiegen bin habe ich halt gesagt ähm, ich habe schon gemerkt äh, was was du da versucht oder was sie da versucht haben ähm, und dann hat er hat er nur irgendwie so ge kurz ge gegrinst und meinte ja entschuldigung also es war klar, dass, oh. dass er das ganz bewusst gemacht hat und in Kauf genommen hat, Aber beziehungsweise darauf äh, spekuliert hat, dass ganz viele wahrscheinlich nein äh, nicht sagen und das einfach zulassen. Und das hat mich so äh, so geschockt in dem Moment, dass ähm, dass da Gesundheit, dass da halt okay. ähm, eine Grenze
1: überschritten wird mit purer Absicht. Mhm. Ja, und dann ist die Frage: äh, Macht man an dieser Stelle schon was? Und eigentlich ist das schon eine Grenzübertretung, dass dich jemand anfasst? Weil ja. du hast ja so eine so eine unsichtbare Grenze hat man ja schon so und die übertritt jemand. Ich möchte von niemandem angefasst werden, den ich nicht, äh, dem ich nicht die die Erlaubnis dazu gebe. Und ich finde, das ist schon eine Sache, die man eigentlich anzeigen müsste. Ähm, und da denke ich mir so natürlich. Ich habe das auch äh, damals gehabt. Ich habe das auch schon mehrfach hier im Podcast erzählt. Ich hatte ja mal eine Situation ähm, in einem Hotel. Ähm, mit einem Kollegen, der dort gearbeitet hat, der ja in diesem Hotel sein Büro hatte und ich kam in das Büro, mich für etwas zu bedanken. Er hatte kleine Blumen mit, hat die abgestellt. Plötzlich fing er an, über das, das Sexleben äh, mit seiner Frau zu sprechen, was nicht mehr lief. Ähm, stand dann auf, hat im, im, im Gehen dann noch weiter geredet, schloss die Tür ab und kam dann auf mich zu und hat mich angefangen zu umarmen und in seinen Armen festzuhalten, so, dass ich mich kaum befreien konnte. Und das hat sich in dem Moment so unfassbar falsch angefühlt und ich hatte so Angst, dass ich mich losgerissen habe, ich habe die Tür aufgeschlossen, bin raus ähm, und der nächste Schritt, äh, den ich gemacht habe, war, alle Screenshots, die danach kamen, der hat natürlich gewusst, okay, irgendwas stimmt hier nicht, die macht was, glaube ich, vielleicht, ja. zu, zu, zu dokumentieren, das ist im Übrigen auch ein großer, guter Tipp, bitte dokumentiert alles, was geht ähm, wenn es dazu kommt, äh, wenn ihr das irgendwie anzeigen wollt etc., ihr braucht Beweise en masse ähm, und das habe ich dann ähm, dem Betriebsrat gezeigt alles und das, auch, ähm, das quasi dann auch gemeldet, äh, es kam auch zu einer Anzeige und er wurde dann, ich weiß nicht, ob man suspendiert sagt, er wurde seines Amtes enthoben ähm, und die Reaktion, die ich von meinen Kolleginnen damals bekommen habe, die war die schlimmste eigentlich. Ich habe mehrfach von welchen Leuten gehört, die gesagt haben: Ey, der hatte doch eine Familie, wie kannst denn du sowas machen? Äh, als ob dir doch nichts passiert, es ging doch nur um eine Umarmung. Ich habe mich irgendwann gefühlt, als hätte ich einen Fehler gemacht. Ja. Und das ist das Problem, diese Täter-Opfer-Umkehr. Ich habe mich schuldig gefühlt für etwas, was ich nicht getan habe. Ja. Und das geht nicht. Und ich. Ähm, ich kann wirklich nur allen Menschen raten, die sich in so einer Situation befindet, sagt was. Ja, auch, halt. also
0: ich, ich glaube, was halt irgendwie schwierig ist, wenn es in einem Rahmen passiert, wo man sich nicht direkt Hilfe suchen kann. Absolut, ne? natürlich, klar. Ja, ja. Es, also, denn, das also wenn, wenn klar, es ne?
1: Hilfemöglichkeiten gibt, ähm, dann, 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 dann nimmt sie in Anspruch. Ich hatte das Glück, dass mein Arbeitgeber damals sehr schnell reagiert hat. Ähm, aber es ist natürlich nicht selbstverständlich, klar. Das ist mir auch bewusst. Aber das ist schon ähm, schon krass, also was man was man selber, darum ist mir das auch wirklich tatsächlich öft, oft einfach ein Anliegen, das zu erzählen, ja. weil ähm, ich glaube, und, dass man dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vielleicht damit auch Mut macht.
0: Und deswegen ist es ist es auch, in Bezug jetzt auf Princess Charming, ist es halt super wichtig, drüber zu reden, Ja. Ähm, ohne, das kann man aber auch mal jetzt dazu sagen, ohne natürlich, dass ähm, da Personen jetzt in diesem Zusammenhang völlig gecancelt werden und ähm, ja, noch weiter, also Hate ähm, in, entsteht im Internet. Also, weil das ist halt, das fördert ja, halt der Sache auch nicht. Absolut. Also, ich finde, es lenkt eher ab von dem, ähm, ja. was passiert ist. Es lenkt ähm, so davon recht. ab, dass man sich eher äh, darauf konzentrieren sollte, ähm, aufzuklären, aufzuarbeiten in dem Sinne, dass, dass man, ja, dass man, dass sowas halt nicht nochmal passiert. Ja. Und ich habe jetzt sogar das Gefühl, alle stürzen sich jetzt halt auf, ähm, auf die Personen, Mhm. Ähm, anstatt, ja, an, anstatt irgendwie im, im Kern über das, das Problem zu sprechen. Ich
1: weiß gar nicht, wir haben ja auch viele HörerInnen, die Princess Charming nicht hören. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung erzählen sollten, was genau da passiert ist. Äh,
0: ja, also ich glaube, zur Einordnung äh, ist es schon wichtig, dass während einer Folge, ähm, eine Kandidatin ungefragt ähm, geküsst wurde. In dem Fall kam auch noch entschwerend hinzu, dass sie ähm, eine Kussphobie hat, also dass sie ähm, schlechte Erfahrungen in der Kindheit äh, gemacht hat mit anderen Jungs, die sie ungefragt einfach geküsst haben und sich daraus eine, äh, eine Phobie, eine Art Trauma entwickelt mhm. hat. Ähm, und ja, sie dann in einer Folge ungefragt, ohne Konsens geküsst wurde auf den Mund. Der anderen Person, die tat es super leid, das hat man gemerkt. Und ja, ich glaube, das Problem jetzt so in Bezug auf für alle Zuschauenden ist, dass es nicht richtig eingeordnet wurde. Also dass nicht der Raum gegeben wurde, die, die Leute zu hören, die es betrifft. Mhm. Und natürlich da jetzt einfach eine Übergriffigkeit im Raum steht, die als solche nicht benannt wurde. Mhm. Und das ist, ähm, ich finde das, also natürlich, wenn ich jetzt wenn, wenn mir das jetzt passiert wäre, ähm, ich, ich würde mich wahrscheinlich im Grund im Boden schämen, weil das nun mal jetzt einfach ähm, im TV ist, ähm, aber, und das muss man auch dazu sagen, es passiert auch im Alltag und es ist halt nicht die Lösung, es totzuschweigen, sondern es muss drüber gesprochen werden. Ja, aber konstruktiv. Konstruktiv, konstruktiv, ja. konstruktiv
1: gesprochen. Und ich finde, es gibt so Also ich finde, das nimmt teilweise manchmal, egal ob es jetzt hier ist oder in anderen Sphären im Internet, Ausmaße an, bei denen ich denke das ist nicht mehr Teil des Problems. Also das, wir, wir konzentrieren uns gerade nicht mehr darauf, wie wir das unterbinden können, dass sowas stattfindet. Wir hast das so auch eben schon angerissen, sowas. Sondern wir hackt einfach nur noch auf, ähm, auf irgendwelchen Personen rum. Und das ist nicht das, das ist nicht kontraproduktiv. Äh, das ist kontraproduktiv, das ist nicht konstruktiv. Und da ich finde, dieses Thema Fehlerkultur ist hier ein großes, äh, großes Ding. Wie gehen wir mit solchen Fehlern um im Internet? Oder, ähm, ja, oder gesellschaftlich. Und ich finde, das, ist, das führt zu nichts. Im ja, Gegenteil, es macht das, es noch schlimmer. Ja,
0: eben, es macht es schlimmer. Weil ich finde, es lenkt halt davon ab, was, was da passiert ist. Ja. Ähm, weil das, was da passiert ist, ist nicht cool, ja. Ja. Aber, aber es, ist, es ist nicht die Lösung des Problems, ähm, auf den Leuten rumzuhacken. Weil mhm. ganz im Gegenteil. Also es ist viel wichtiger, in den Austausch zu kommen. Jo. Damit ähm, verstanden wird, was was gerade schiefgelaufen ist, damit das ja. halt nicht nochmal passiert.
1: Ja, voll. Und ich finde da da ist noch viel Luft nach oben in jeglicher Form. Also wie der wie der Umgang mit mit sowas ist. Und ja, also bin ich auch dafür. Und ich glaube, also ich hätte mich auch, glaube ich nicht, ähm, so zu dem oder mit dem Thema so auseinandergesetzt, wenn ich nicht viel dazu irgendwie hätte lesen können oder ähm, haben mich irgendwie damit irgendwie, ja, auseinander hätte setzen können durch Artikel etc. Insofern ähm, ist das schon wichtig, darüber irgendwie zu sprechen oder Podcasts zu hören, dass man einfach auch ähm, Menschen zuhört dabei in Ruhe und nicht sich irgendwie, ja, zerstückelt. Und ähm, ich glaube, wir können es nicht oft
0: genug sagen, dass Konsent, Konsens auch sexy sein kann. Ähm, weil ich erinnere mich an eine Folge im Bachelor-Format, da glaube ich, einer der Bachelor, eine Kandidatin gefragt, ob er sie küssen darf. Und auf einmal ähm, kam so ein Aufschrei von vielen, die gesagt haben, boah, ist das unsexy, das fragt man doch nicht. Doch, ey, Leute, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt doch vorher. Bei mir in der Staffel ähm, hat Ja mich gefragt, ob Ja mich küssen darf. Ich fand das überhaupt nicht komisch, ganz im Gegenteil. Ich fand, das war eine super süße Situation. Also das ist bei mir oft so gewesen, dass äh, dass man sich einfach dann lange in die Augen geguckt hat und dann irgendwann klar war, ja gut, okay jetzt kann ich mich wagen oder beziehungsweise jetzt ist der Moment, es ist jetzt von beiden gewollt. Und das stimmt, es muss nicht immer ähm, gefragt werden, aber wenn du dir nicht sicher bist, dann frag. Ja. Das, das kann ja auch ganz süß formuliert sein,
1: also. Zum Beispiel? Lass rummachen. <lacht> okay. <lacht> okay. Ja, und das ist äh, auf jeden Fall ein, äh, ich wollte gerade sagen, ein schönes Schluss oder Kusswort, aber ähm, nein, ist es ja noch nicht. Nee, aber das, das stimmt schon. Und äh, ich glaube, ähm, Ihr könnt gerne diese Folge, die wir jetzt hier äh, besprochen haben, auch mal an Leute weiterschicken, die vielleicht weniger in Verbindung mit solchen Themen kommen und sich das mal anhören sollten. Quasi Bildungsauftrag. Nee, naja, so weit will ich gar nicht gehen. Ja, ähm, Bildungsauftrag. Wie komme ich jetzt zum CSD Berlin? Äh, der steht ja jetzt an. Wenn ihr diese Folge hört, äh, dann hatten wir schon einen ähm, wunderschönen CSD Berlin, denn der findet jetzt kommenden Samstag statt. Die Folge kommt Sonntag raus.
0: Also gestern. Gestern also waren wir gestern. auf dem CSD
1: Berlin. Wow, das war eine Sause. Mann, war das geil. Ja, und ich freue mich mega drauf. Äh, wir haben das erste Mal einen Truck mit äh, dabei. also Wir machen den zusammen mit dem CSD Berlin, den Flinter Truck. Du bist ja auch dabei. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Da ist wieder ultra viel los. Unter anderem sind wir auch im Berlo-Biergarten. Grüße an Katter an dieser Stelle. Und gucken das Spiel der Frauen zwischen ähm, Gegen Österreich. Deutschland, Österreich? Mhm. Okay,
0: cool. Auch das ist jetzt schon passé. Wir reden die ganze Zeit in der Vergangenheit quasi. Äh, wie lief denn das Spiel? Was tippst du? Ah, das ist gut. Wir tippen jetzt beide. Oh, ähm, Nee. Ich, es wird schwieriger als äh, die letzten Spiele. Ähm, ich kann, ich aber ich tippe, geguckt? dass Deutschland ähm, 3 zu 1 gewinnt. Ich will Tore ah, sehen.
1: Okay, 3 zu 1 gewinnt. Ich sag mal, ähm, Boah, ich bin jetzt richtig, äh, richtig mutig, ich sag 4 zu 0 für Deutschland. Oh, ich hätte jetzt eher so ein klassisches 2, 2 zu 1. Ja. ja, ja, den macht jeder, der keine
0: Ahnung hat. Aber ich habe Ahnung. <lacht> ähm, aber nicht davon. Aber wenn das schon können, wetten. Wenn, wenn dein, wenn einer unserer beiden Tipps richtig ist, was machen wir? Was muss ich eine andere Person machen?
1: Einen kompletten Tag Takeover mit dem Instagram-Account. Auf gar keinen Fall. Auf, auf jeden Fall. Also, wenn du. Wenn ich du würde du den winnst. krassesten Blumen-Content deines Lebens machen. Und was,
0: und was darf ich dann machen, wenn mein Tipp
1: richtig ist? Ja, dann machst du ja nichts bei mir, ne? Dann ist Pause, wenn ja, wir auf dem auf, auf ja, auf Kanal. <lacht> dann darfst du mit mir Ich darf ein Bild posten meiner Wahl.
0: Auf deinem Kanal. Auf deinem Kanal. Ich okay. darf ein, eine
1: Story, also auf ein Bild. Auf Privaten, auf Recorder oder auf Busenfreundin? Auf jetzt hier Busenfreunde. Sind gerade bei Busenfreundin? Na gut. Dann darfst du ähm, am Sonntag ein Bild deiner Wahl posten. Ja. Okay, gut. Alles klar. Oh,
0: ich ich werde richtig viel Material sammeln.
1: Warte mal ab, ob du überhaupt gewinnst. Also ich, ich glaube, ich bin mit meinem 4-0 sehr ja. gut dabei.
0: Ihr Lieben, Aber viel, die Leute, die keine Ahnung von Fußball haben. Du zerstörst mal wieder gerade meine Leute, Abmoderation. Die Leute, das kennen kenn wir schon. <lacht> Alle, die in Köln dabei waren, wissen, was ich meine. Ähm, also beim, bei Love is Life. Ähm, ich habe jetzt eh vergessen, was ich sagen wollte. Ja, aber das
1: Hauptsache, ich zerstöre Ricardas Abmoderation. Ich wollte nur sagen, die Leute, die keine Ahnung von Fußball ja. haben, tippen meistens gut. Echt jetzt? Mhm. Okay. Oh, uh, dann nimm dich gedacht. Dann frage ich mich, überlege ich mir schon einmal, was ich auf deinem Kanal so Lustiges mache beim Takeover-Tag. Dann ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wir wünschen euch allen eine wunderschöne ähm, ja, CSD-Week. Ich glaube, da ist noch mehr äh, an dem Sonntag. Was genau, weiß ich nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Äh, gefährliches Halbwissen. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, Iri. Äh, vielen Dank, dass du in deiner eigenen Wohnung warst und äh, vor diesem Mikro getreten bist. Ich finde, du hast ganz, ganz tolle Sachen gesagt und ich finde okay. das ganz wichtig. Ähm, und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder, ihr Lieben. Und bis dahin, checkt Pink Bubble aus, checkt die Tourtermine, checkt ähm, Love is Life aus. Wir sind noch in drei Städten äh, im August, im Oktober und im November. Und
0: lasst mal ein bisschen Liebe für die zweite Staffel Princess Charming da. Ja. Ich le lese so viel Doofes und so doof ist es nicht, also
1: So. Mach das Liebe, mal. geht raus. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de
0: oder auf Instagram: Busenfreundin-podcast.